0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Como siempre iniciamos este espacio llamado Los Libros en Radio Nacional de Colombia a través de nuestras 51 estaciones Hoy con James González y también con la colaboración de Jorge Gutiérrez el Mono y Margarita Valencia que como siempre al frente ah, mío Aquí
2: está, claro, empezamos, sí. empezamos Sí, hubo rotación, pero mm. delicioso porque aquí también podemos saludar al mono que hace rato no lo saludábamos.
1: Hombre, sí, mono, cordial saludo a esta hora de la mañana o de la noche, dependiendo si nos está escuchando en nuestro horario original o en nuestro horario de repetición. De repetición a las Así 10 de es. la noche. Bueno, Margarita, hoy con una invitada que tiene que ver con la academia, pero que también eh, ha hecho unos pinos muy importantes en la literatura infantil y juvenil y que cada vez, siento yo, según lo que nos contó, se está desmarcando de la academia para concentrarse en su trabajo, en la ficción.
2: Tiene que ver con la academia y no, tiene que ver, tiene que ver con… Es, forma parte de la, de la academia y sin embargo uh -huh. no es una persona eh, completamente, digamos, seria e uh -huh. inconmovible en sus opiniones. Ah, no. eh, es, es más bien una persona que ha abierto caminos, trabaja en, el, en, el, en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, uh
0: -huh.
2: eh, cosa que a ella le gusta mucho. Y alega que eso además le permite escribir. Tiene además otras cosas muy interesantes que contar sobre su experiencia como madre el que educa a sus hijos en casa. Sí, eso es una cosa que nos causó mucha curiosidad y por la cual
1: le vamos a preguntar en esta entrevista a nuestra invitada, la docente y escritora Alejandra Jaramillo, ella estará con nosotros a lo largo de estas dos horas hablándonos de eso, contándonos acerca de sus trabajos literarios, de lo que tiene que ver con el orden académico y creo que vamos a pasar un rato muy sabroso con ella, entonces Margarita, no sé, pues vamos. sin más preámbulo, vámonos de una vamos, vez, ¿no es cierto? Sí. Aquí está su nota del editor.
2: La Nota del Editor. Crece la oferta de programas de escritura creativa en talleres y centros educativos para espanto de los pocos que todavía creen tener un privilegio sobre el lápiz y el papel. Los demás nos entusiasmamos porque todos tenemos historias que contar, ideas que queremos expresar con claridad o una carta de amor pendiente. Y aunque no tengamos nada que contar, ni un afán especial por compartir experiencias, los programas de escritura creativa se han convertido en el refugio de los lectores, que huyen despavoridos de las facultades de literatura. El estudio de la literatura fue durante años y años el hábitat natural de los amantes de la poesía, de la novela, del cuento. Por la carrera de letras pasaron Julio Cortázar, Alice Monroe, Humberto Eco, Haruki Murakami y muchos otros empeñados en vivir de la escritura. Pasaron también gran parte de los maestros de literatura que después se ocuparon de despertar el entusiasmo entre sus estudiantes. Pero en las últimas décadas las escuelas de letras fueron lentamente invadidas por la teoría que hoy ocupa gran parte de los currículos. En la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, dos terceras partes de los cursos están dedicados a las teorías literarias y a las corrientes críticas. En la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes del ciclo básico común deben cursar Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, Introducción al pensamiento científico, Sociología, Economía, Filosofía y Semiología. No queda mucho tiempo para los siete tomos de En busca del tiempo perdido, o para la trilogía Millennium, suponiendo que los prejuicios aprendidos en la primera semana de estudios les permitiera acercarse a Larson. En los programas de escritura creativa, por otro lado, los estudiantes se acercan a la tradición literaria con el único empeño de averiguar en qué consiste su genialidad y cumplen con gusto el viejo precepto de que el escritor debe ser primero que todo un gran lector, un devorador de páginas empeñado en interiorizar las voces amadas para después superarlas.
0: Un libro, un autor.
2: Bueno, pues tenemos hoy eh, invitada a los libros a una... Persona absolutamente maravillosa, a la que le, le dimos muchas, muchas vueltas porque no estaba escrito que, que nos contáramos en este programa, ¿verdad, Alejandra? Verdad, sí, bueno, casi que no logro llegar. No, qué cosa, usted, yo, los paros, el mundo, todo lo que pasaba eso, en esta ciudad. Eso, los buses, las todo. calles, pero la logramos. La logramos. La logramos, insistimos y la logramos y. Y ya la oirán ustedes hablar y sabrán por qué tanta insistencia. Es Alejandra Jaramillo Morales, bogotana, del 71, académica, conocida como académica por... Digamos, muchas personas, sus estudiantes, el mundo universitario, eh, escribe textos académicos, organiza cosas en la Universidad Nacional, pero por otro lado tiene una vida como escritora también, y escritora de, escritora de cosas múltiples. Yo tengo aquí, y ya iremos hablando de eso de a poquitos, su último libro, que es un libro de Alfaguara Infantil, que se llama Martina y la carta del monje Yukio. Pero también tengo una biografía de Manuelita Sainz, que salió en la, en la colección de 100 personajes de Panamericana, y un libro de cuentos de la colección El Solar de la Universidad del Valle, y un libro muy sesudo y pesado y de tapadura de la Universidad Nacional, que se llama tres ensayos para una arqueología del conocimiento en la literatura latinoamericana del siglo XX. Entonces, como verán, es una persona con muchas caras, con muchas facetas y que tiene, sin duda, muchas cosas que contarnos.
0: Alejandra, bienvenida a los libros. Ay, Margarita, muchísimas gracias por invitarme. Es una alegría que finalmente haya logrado llegar hasta sí. acá y que estemos sentadas aquí conversando. Es verdad. Bueno... Ya sabemos cómo llegó aquí a los libros, pero
2: empecemos por hablar de cómo llegó a los libros, cómo fue eso, fue en su
0: casa, fue en su sí, vida. Sí, esa es una historia que todos guardamos en algún lugar por allá ¿Verdad? del pasado, sí, ¿no? Sí, Yo, Se pues, llama fue... la historia de mi primer amor. Claro. Bueno, mi primer amor, que además fue mi primer acto un poco revoltoso y ya le voy a contar por qué, pero mi primer amor en realidad era relación con mi padre y la lectura que él hacía conmigo en las noches, que luego resultó en un momento en que yo decidí pedirle que leyéramos una enciclopedia completa, como si fuera una novela, y él me decía la enciclopedia no se lee así, pero yo insistía en que sí, entonces le pusimos papelitos a todos los, a todos los tomos a todas las... para ir avanzando cada noche en un libro distinto, y todavía hoy me encuentro los papelitos por ahí de una lectura, por supuesto inacabada, pero ¿Qué, luego, ¡Qué bueno! ¿Qué enciclopedia era? Era el mundo de los niños. Ah,
2: que, bueno, eso sí es una enciclopedia que yo creo
0: que marcó... No, pues claro, mira la generación mía la marcó sí, muchísimo. Sí. Luego, luego yo me crié en una familia de, de personas de libros. Mi abuelo Armando Morales Benítez en su casa tenía una gran biblioteca que sobre todo alimentaron después mis tíos ya jóvenes en la época de universidad cuando yo era niña. Y yo me crié ahí metida en esa biblioteca y ahí me dormía y ahí oí a mis tíos hablar toda la noche con los amigos. Y ahí me encontré un día un libro... A mí me encanta la luna y desde muy pequeña Y me encontré un libro que tenía unas escaleras Que eran como un rombo y una luna Llena en el centro y a mí esto me parecía Maravilloso y yo lo veía y pasaba al lado de ese libro Por suerte estaba de mi, a mi altura Y lo saqué un día y resultó ser La cifra de Jorge Luis Borges y entonces bueno, Me qué, lo llevé qué buen <ríe> Me lo llevé al colegio que yo estudiaba En un colegio muy abierto, muy tranquilo Que era el Juan Ramón Jiménez pero mi profe De lectura me dijo que yo no podía leer eso Porque tenía 11 años y creo que ha sido uno de los primeros momentos en que dije qué pena, pero me salgo de clase porque yo sí lo voy bueno, a leer.
2: Ya hacer ya uno, uno rebelde en Ramón, le diré es, eso. ya es demasiado. Eso ya son ganas. <risa> Su pobre profesor de literatura ya está diciendo, no, Alejandro, Alejandra, voy a No, la no, cifra. No me voy a
0: leer la cifra.
2: Muy bien. Entonces, sí. rebelarse con Borges. Sí, que era algo sí. que uno podía hacer en su generación, la generación anterior? No, no, claro,
0: no, para la generación anterior, además Borges tenía unos tildes políticos que eran muy distintos, Sí. pero para mí fue una cosa novedosa, increíble.
2: Bueno, pues claro, se crió entre libros y se crió con un padre que le leía por las noches, sí. ya con eso está acabada. Sí, sí, sí. sí. <risas>
0: ¿Y cuándo empezó a leer usted por su cuenta, con la cifra? Sí, yo empecé, digamos que en el colegio, en el Juan Ramón, siempre leímos, no sí. me acuerdo un momento de la vida de no estar leyendo, pero tengo dos recuerdos fuertes de la lectura. Uno es ese momento de la cifra, que en realidad creo que lo que yo quería era aprenderme ese poema sobre la luna, ¿no? Esa sí. era la intención ahí. Y luego me acuerdo, ya como a los 14 años, un domingo yo estaba viviendo con mis abuelos en ese momento y, y me levanté y había sacado otro libro de esa misma biblioteca que se llamaba Siddhartha. Y tengo el recuerdo de pasarme el domingo entero en una cama, pero además ni siquiera con ninguna tristeza, era una felicidad, fue un momento de pasarme todo el día metida en la cama, leyéndome el libro, bajando a almorzar, subía, bajaba, buscaba una fruta, y fue como una revelación para mí. Ese día descubrí que la soledad no existe y que es posible vivir siempre al lado de un libro.
2: 14 años y en los brazos de Germán Hesse, perdida sí. para siempre. Sí. Claro descubrió el viso y la lectura y siguió leyendo así. Y entonces, ella, claro, ahí seguí
0: leyendo, eh, más o menos, de todas maneras, fui una adolescente y una joven fiestera que me gustaba bailar, que me gustaba enamorarme, que ese es uno de mis problemas, y entonces, <risa> bueno, <está risa> no solo de los libros, está bien, está bien. <risa> entonces tuve un novio y, y me dediqué a otras cosas, pero ya en esos años supe que iba a estudiar. Filosofía o literatura Que me iba a dedicar como al tema de los libros Y ahí empezó todo
2: Filosofía y letras en la Universidad de los Andes Sí eh, una escuela por la que han pasado muchos aquí y muchos que muchos. han venido aquí a los libros Y que ya no existe, ahora se llaman letras o filosofía, pero, pero claro, no filosofía y letras Claro,
0: en ese momento estaban unidos el departamento de filosofía y, y literatura Que era algo, era maravilloso porque los filósofos eran jóvenes y locos Y las, las literatas eran unas mujeres que hoy en día cuando lo pienso eran jóvenes Porque eran como yo hoy en día, <risa> pero eran como más mujeres grandes, más señoras Y teníamos una combinación increíble entre esas mujeres y nuestros jóvenes filósofos Pero para mí fue increíble Yo no me dediqué a la filosofía nunca Hice mis cursos básicos de filosofía en la universidad Y todo el resto estuve estudiando Fue literatura Pero ¿Tú, ahí ¿tú, encontré claro. maestras okay. en literatura Que fueron muy importantes Y que me marcaron para siempre Como Montserrat, Como Montserrat, Como Paulina de San Ginés Como Betty Osorio también Sabes, ahí, ahí hubo gente con la que yo logré muchas cosas Y un maestro que fue muy importante Que fue Jorge Páramo Que yo veía griego y lingüística Con el maestro Páramo y él era increíble por un lado porque además me promovía todo el tiempo que creara, entonces él yo me fui un semestre a estudiar a Estados Unidos inglés y escribí un poema en inglés y me lo publicaron en el college allá, pero era una cosa pues súper tonta y cuando llegué él se enteró de esto y casi se muere de dicha y me celebraba eso, no y pero además también me regañaba. Me acuerdo cuando me iba para Estados Unidos, yo de 21 años, 20, y se me paró en, la, en una escalera grande de esas de los Andes bajando por el, por el G y de pronto se me acerca y me dice, venga señorita que le quiero decir una cosa, quiero que sepa que el cielo es siempre el mismo, no importa dónde esté. Y yo me fui emocionada a viajar, a aprender, a hacer. Y con los años he oído esa frase tantas veces encima mío. <risa> y claro, Montserrat, por supuesto, era otra de las grandes maestras. Y Manuel, por ejemplo. Manuel también fue importante. Yo hice taller con él de, de escritura y fue muy interesante.
2: Bueno, tenía un buen momento en la universidad. Y un momento en el cual esa nómina de maestras... Me hace pensar en, por supuesto, la literatura femenina. Sí, claro. <risa> Paulina de San Ginés, Beto Osorio. Monserrat. Montserrat, Montserrat, Montserrat
0: bueno. Claro, con Monserrat vi un curso sobre Virginia Woolf que fue una cosa impresionante, fue fascinante. ¿Y, y fue una línea que la marcó? Muchísimo, muchísimo. Yo llevaba ya varios semestres en la universidad, me fui a Estados Unidos y e hice un curso de escritoras inglesas, una casualidad total. Yo llegué allá a un sitio y encontré una profe que estaba dando ese curso y me metí sin saber que iba a voltear el resto de mi vida, pero... Pero entré a ver el curso y cuando regreso, casualmente ese semestre, Paulina había empezado a dar clases en, en, la, en los Andes.
2: Que y estaba ofreciendo...
0: estudiar también. Claro, y estaba ofreciendo el curso de colombianas, que daba un semestre, y latinoamericanas, que daba el siguiente. Entonces yo entré a tomar eso y, por supuesto, ahí se da otro de esos momentos de rebelión de la vida de uno. Entonces, claro, la bandera de las mujeres. Me acuerdo que hice el primer trabajo sobre Josefa Acevedo de Gómez, luego Soledad Costa de San per, y luego ya encontré a uno de los amores de mi vida que es Alba Lucía Ángel. Ah. Y entonces pues en, empecé mejor, a escribir amor sobre que eso ella. Le da esa no, claro, <risa> por supuesto, no. Alba Lucía es un personaje increíble, he tenido una relación muy larga con ella.
2: Vea usted, Alba Lucía Ángel es una de las grandes voces de la literatura colombiana y una de las
0: más olvidadas. Es impresionante, es una escritora ¿verdad? maravillosa. Sí. Además, fue un, un hito, a mí me No y sigue siendo, no sé si tú sabes que ahora en la Feria del Libro logramos publicar después de 40 años La Pájara Pinta. ¿Qué Bien. Ediciones B, le publica La Pájara Pinta y fue bellísimo porque pues por primera vez era una edición comercial Y no te imaginas la cantidad de gente que llegó a buscarla, a pedirle que le firmara los libros, las conversaciones que hubo Yo sentía que estaban unos de los días más felices de mi vida viendo ese momento Pero qué de importante Alba importante eso, Alba Lucía sí. Ángel vive en Estados Unidos, ¿verdad? Ella vive en el corazón, entonces ya sabrás que puede estar en cualquier parte del mundo Ha estado en la India, ha estado en Noruega, ha estado en Estados Unidos, en muchos sitios ¿Y siguió escribiendo ella? Sí, claro. ¿Y sigue publicando? No, nadie la Nada, ha querido publicar. Hasta ahora va... que publicamos, bueno, no por fin, la pájara, es que la, paja, la pájara Pinta vamos a La Pájara Pinta es del 70. 75, está cumpliendo 40 años. El premio fue en el 75. Qué curioso eso, tantas... Es
2: decir, por ejemplo, ese énfasis del, de los andes en la literatura femenina, esa evidente educación en algo que no es el canon de los hombres blancos sí. muertos, y sí. sin embargo ese desgreño que tenemos con las escritoras mujeres, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: Pero mira, yo de todas maneras siento que han pasado 20 años, 20 y algo. Yo, por ejemplo, conocí la obra de Albalucía de todas estas escritoras en el 93, más o menos, fíjate que son 22 años, Bien. y, ahí y las cosas han cambiado bastante, realmente cuando yo empecé y nosotras empezamos muchas a leer esos libros, pues eran absolutamente desconocidos y ahora es diferente. En Colombia nos hemos, por lo menos la academia se ha interesado más en esas autoras. Y a mí lo que me pasó es que, es que se me volvió algo que es como un tema personal importante, pero no es un tema como de bandera para mí. Yo no opté por dar cursos sobre escritoras, sino que lo que he hecho es armar el canon como a mí se me dé la gana. Entonces yo hago el boom y meto las mujeres que yo quiero. Y trabajo, digamos, mostrando cómo la literatura puede armarse desde los cánones de cada cual. Y en los míos, las mujeres tienen un lugar muy importante. Es la función de la academia. Es la delicia estar en la academia. Sí, claro. El cánon es así.
2: Yo digo que es así. Mi
0: cánon. ¿Qué, ¿Qué mujeres hay en su canon por ejemplo, de, del boom? No, pues mira, en el boom para mí hay tres mujeres que siempre han estado olvidadas, que son... Primero que todo Clarice Lispector, creo que bueno, es la sí, escritora sí. Eh, La otra es la novela del libro de, de mis primos de Cristina Peri Rossi Que también es de la misma década okay. Y Elena Garro, por ejemplo sí. Elena Poniatowska también está en esa misma década escribiendo Entonces ahí hay cuatro que son bien grandes sí. eh, Por supuesto creo que estaría Alba Lucía por ahí Claro que ella empieza a publicar, es en los setentas Cuando empiezan los setentas pero está en los sesentas también en Europa Y está como en todo ese momento sí. que es tan importante pero de ese momento, ellas me parece que, ellas. Hay que, que hay que resaltarlas, además porque escriben dentro de esa lógica de la novela total, de esa novela que quiere transformarlo todo y refundarlo todo. Entonces son impresionantes, o sea, los recuerdos del porvenir de Elena Garro es una novela que está absolutamente en conversación con esas otras grandes novelas de, de, esa, de esa década.
2: A lo mejor ya ahora se podrán leer. Bueno, el fondo ha sido cuidadoso y, y gentil sí, con el, el sí, agarro que sí, se
0: consigue sí, bueno. y circula muy bien. La Poniatowska es una mujer amada por todo el mundo. Sí, circula mucho más. De hecho, ahí en ese libro hay un capítulo sobre el boom con, Mika, ¿no? con mi canon boom. particular del boom. Con la, con estas mujeres que está sí, muy bien. Mira. Y de ahí Manuelita Sáenz… Bueno, o Manuelita, Manuelita, no, pues en realidad, eh, Manuelita Sáenz surge en un momento en que me llaman de Panamericana cuando estaban haciendo la colección a decirme si quería hacer una, una de las biografías, me mandan una lista, era clarísimo para mí que yo iba a elegir una mujer, además porque siento que el reto de escribir desde la voz de un hombre es mucho más difícil, y desde el mundo de un hombre estoy acercándome sí. <ríe> a llegar allá, pero, pero es una tarea más larga. Además porque yo siento que la subjetividad femenina... Necesita mucho, mucho, mucho contarla Todavía estamos haciéndole muchas vueltas Y dando muchos pasos para poder dar cuenta de eso Entonces yo elegí a Manuelita Sáenz Creo que un poco porque sí Pero con los años me doy cuenta que no era porque sí Había algo para mí muy importante en pensarme esa historia En ese momento De hecho tengo ahí dando vueltas una novela Que no es sobre ella, sino sobre la sirvienta De Manuelita Sáenz okay. Pero que la acompañó toda la vida Y se muere ocho días antes Cuando están con la peste y entonces mi, mi, lo que yo quiero escribir es como el miedo terrible a esta mujer de que la va a dejar sola, Manuelita, en el final de la vida. Pero bueno, eh, claro. no, Manuelita llega... Una historia,
2: una historia de madres, una sí. historia de mujeres cuidadoras.
0: <ríe> sí. Manuelita llega, y yo acababa de ser madre, por cierto, y empecé a leerme todas las biografías que encontré, toda la información que había, bueno, busqué por todos lados... Y de pronto empiezo a encontrarme con que la información era loquísima porque unos decían que la mamá se le había muerto cuando nació, otros decían que a los 17 años, otros decían que ella había tenido un amante a los 15, otros que el amante no existió. Y yo empiezo a tratar de negociar con toda esta información y lo que decidí una noche de esas en que me despierto en la mitad de la noche y digo, ya, ahora sí sé qué es lo que tengo que hacer, fue que yo tenía que hablar con ella sobre esas dudas y sobre eso que era no poder contar una historia verdadera pero contar las historias de la duda que me producía ella y cuáles eran las verdades que más me gustaban. Entonces, por ejemplo, cuando le hablo de lo del amante, por eso hay unas partes que están en segunda persona que son una yo conversación le, con yo ella. Yo le iba a
2: decir eso. Quizás uh, hay, haber escrito sobre una mujer le dio a usted la libertad de no hacer una biografía tradicional. Eh, las biografías ya se las inventaron y son... sino de hacer una biografía que es más un texto literario, intimista... Con estas partes en segunda persona, las que usted habla, en las que usted habla con ella, muy casualmente.
0: Sí, yo creo que si hiciera una biografía de un hombre la haría parecido, porque el problema ahí de lo, lo de la mujer no es que ella sea mujer, sino que yo lo soy. Pero, sí. pero siendo las dos mujeres era más fuerte, entonces yo, a mí me interesaba mucho poder preguntarle y decirle qué me gustaba más. Por ejemplo, sobre el amante este de los 17 años, que supuestamente es por lo que la sacan de Ecuador y toda esta cosa de muy joven, otros decían que ese amante no existió. Y yo le preguntaba, pero le decía que yo prefería que sí hubiera existido. A mí me gustaba que existiera ese amante y me gustaban muchas cosas de ella con las que yo fui conversando eh, a lo largo del texto. Y fue muy fuerte, porque además fue un desencuentro muy grande con Bolívar para mí escribir a Manuelita. <risa> Quedé furiosa con ese señor. <risa> Me da mucha rabia, Ay, maldito. pero también con la vida, ¿no? Fue, yo me acuerdo terminar de escribir esto en el momento en que Bolívar después de que lo tenían un poco olvidado después de muerto y lo, lo empiezan a recuperar y se vuelve el gran ídolo y Manuelita en ese momento está siendo enterrada en una fosa común un, en Paita después de sobrevivirlo 30 años en una soledad que, que no sé cuándo voy a poder terminar de entender qué cómo, cómo significa esa soledad de ella.
2: Una mujer marginal uh -huh. desde su nacimiento, sí. lo cual quiere decir doblemente marginal, porque era mujer, porque, uh -huh. porque además eh, era bastarda y, sin embargo, además infiel. ¿No? Bueno, enamorada, o sea, eh, todo eh, toda esa eso, cosa. A eso yo, a, a eso iba yo, tengo una amiga que me regaña todo el tiempo porque dice las mujeres han estado haciendo cosas excepcionales toda la vida. Lo que pasa es que nadie las cuenta. Entonces cada vez que cuentan algo dicen, ah, ella era muy rarísima. A, a lo mejor había cientos de manuelitas en el mundo haciéndole y él,
0: ¿no cree usted? Sí, quizás ella es de las que conocimos porque le fue infiel al marido precisamente con El Libertador, que era pues como un poco más importante. Pero de todas maneras yo creo que en ella uno ve algo que, que a mí me interesa mucho y que me cuesta mucho pensar, pero que me gusta, y es el tema de la soledad y la libertad. Ese texto cuando yo se lo entregué a Panamericana no se llamaba así. Se llamaba Manuelita Sáenz o Las Soledades de la Libertad. Más bonito. Pero pues a ellos les pareció que era más bonito el amante de la libertad, imagínense. Claro, sí. Pero no, porque para mí el descubrimiento era la libertad trae soledad. No hay nada que hacer. O sea, los seres que, que logran ser libres son los seres más solitarios, como Alba Lucía, por ejemplo, que tiene muchos amores, pero también es un ser muy solitario. Y eso me gustaba. Y creo que es un tema que sigue apareciendo ahí, porque, por ejemplo, es el tema de, de Martina. Martina, esta chica que es una novelita sí, sí. para adolescentes, ella lo que trata de decirle a su madre es porque siente que la soledad no es tan terrible y que la llenan de personas que uno no se puede imaginar. Sí. Pero es ese juego entre qué tanto la libertad o qué tanto vivir dentro de un mundo normal. Y creo que Manuelita se la jugó por cosas pues que eran tremendas. Ella además quería ser héroe o heroína de la, de la revolución. Ella quería hacer un montón de cosas, pero los costos eran muy altos.
2: Y los pagó todos. Todos, completico los pagos. Bueno, pagó. eso sí, en general, eso pasa. Pero, la la pero cuenta la... de cobro sí sale, ¿verdad?
0: Sí, probablemente, pero lo que a mí me parece es, yo yo quisiera poder entender mejor esos años de soledad, porque a veces los he imaginado como algo horrible, pero de pronto no eran tan horribles. No sé cómo eran. Por pero eso me quiero existe, imaginar... Existe el ideario
2: de que, la, bueno, una de las palabras que yo más odio en el bogotano es solita, porque, Porque las horrible. mujeres ni siquiera están solas, no, no, así, solitas. ¿no? Solitas. Son en días solitas.
0: En, en diminutivo, sí. Claro. Y a lo mejor ahí había, por supuesto, una opción de vida. Claro, eso es lo que creo. Y, 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 un, y unos muchos años para terminar de ver sí. qué fue todo lo que pasó, quién fue ella y hacer una vida. Y hacer una vida, claro. Porque además monta su tienda de tabaco y se pasa los años ahí quieta, tranquila y ¿por qué no era una opción? Era una opción. Claro. Sí. Bueno, eso está bien.
2: <risa> Universidad de los Andes y después un, un posgrado en Estados
0: Unidos. Yo hice maestría y doctorado en Tulane, en Nueva Orleans.
2: El menos gringo, la menos gringa de las
0: ciudades. Sí, sí, sí. Qué sí, cosa tan bellísima.
2: Sensacional. Ahora, tiene,
0: tiene un, para mí tiene el lado, el lado gringo oscuro, porque cuando los gringos quieren enloquecerse. ...compran un tiquete a Nueva Orleans, digamos, es su semana de locura que no repiten nunca más en la vida, pero eso pasa en una calle, ¿no? El resto era para nosotros los que vivíamos en la ciudad y ahí sí era el lugar no gringo maravilloso de, de esa ciudad. Aunque
2: alguien me dijo alguna vez que lo más maravilloso de Nueva Orleans era que era la única ciudad donde uno podía estar borracho 24 horas al día y a nadie se daba cuenta... <risa> Probablemente sí. No. Sí, sí, sí. Eso tiene Es cierto ah, encanto. Está como en el Además, es una, ¿Ah? es una
0: borrachera lenta porque no claro. todo sucede en una lentitud maravillosa. Es pues, pues
2: una borrachera de 20 horas, claro. despacito. Eso no claro, es de.
0: Claro. Sí, es cierto, es cierto. Podría ser también eso. Aunque yo estudié mucho estando en Nueva Orleans claro, también. Claro,
2: pero, pero ¿cómo se lleva uno? Es decir, se va uno de la Universidad de los Andes y se va a Nueva Orleans y se enfrenta con esta cultura tan extraña porque es supremamente extraña. Sí, es muy extraña. Sí, no hay manera de que uno se haga la ilusión de que nada ahí es comprensible para uno y se mete en una universidad que es otra cultura extraña también.
0: Bueno, eh, pasar de universidades privadas a universidades privadas eh, ya, más estamos, privadas estamos es una cosa mismo, parecida. Claro, la verdad sí. es que entre la vivienda de los Andes y el carrero de, no me acuerdo cuál era, pero el de Nueva Igual, Orleans. no sí. había mucha diferencia. Pero sí había diferencias en la ciudad. Por ejemplo, el tiempo. A mí la cuestión del tiempo de Nueva Orleans me parecía increíble. De hecho, mi bogotana empezó en algunos momentos a desesperarse porque todo sucedía muy despacio. Y yo además de que soy bogotana, soy acelerada, entonces eso era raro, pero yo aprendí a vivir también en esos tiempos. Yo tenía, por ejemplo, había algunos de los conductores de los tranvías, eh, que ellos cuando iban en el recorrido paraban, bajaban, se tomaban algo y luego venían y seguían el recorrido.
2: ¿sí? Y nadie se y nadie,
0: nadie, les decía nada y uno o sea, tranquilamente perfectamente los veía. normal
2: que hicieran. Era el... normal.
0: Aún el carnaval que es algo que, que es un movimiento muy fuerte en la ciudad, pero no tanto el carnaval visible de los collares y de Bourbon Street, sino, sino otro, hay como, como una suerte de verdad de gran transformación. Yo tengo por ahí una historia sobre eso, de una mujer que va a un carnaval en Nueva Orleans y siente que de repente es, ella está como atada con hilos a un animal gigante que son todos los demás y que no puede, ¿no? Es carnavales. maravillosa. Y yo lo recuerdo mucho porque el primer año, que todavía estaba muy estudiosa, y no tenía mucha plata porque como estudiante pues uno becado allá es más difícil, entonces llegó el carnaval y la noche de carnaval y yo estaba en mi casa estudiando y un compañero que tenía de casa mexicano que era muy loco me cogió y me dijo, usted aquí no se queda, se va conmigo ya. ¿Cómo se le ocurre? Y yo llego a la calle que no era la calle de lo turístico sino otra calle, entré, no me había tomado nada. Y en 15 minutos, con cinco sorpos de cerveza, me había transformado completamente. Claro. Entonces, era, era eso algo que, que era fascinante de esa ciudad y que estaba en el ambiente aun cuando no había carnaval, como que uno sentía esa extraña libertad, pero no la libertad cosmopolita de Nueva York, sino una libertad como allá del fondo, del alma lenta, como ese río, esa cosa allá de Nueva Orleans que es pero Es una libertad
2: en grupo, la libertad de Nueva York es como <ríe> sí. la de Manuelita Sainz, sí. es una libertad
0: solo, solitaria, así. sí, 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 es cierto. Y la música. Y la música, no, pues eso era encantador. Yo sí creo que si uno tiene que ir a Nueva Orleans, tiene que escoger Jazz Fest y no ir al carnaval. Digamos, yo siempre escogería irme al festival porque la música es increíble. Es, o sea, es Corferia, mucho más grande, lleno de toda la música de jazz del mundo en una semana que es fascinante. Pero también en la ciudad, ¿no? Por todos los lugares de la ciudad está, está esa relación con la música y uno va descubriendo como los pequeños sitios donde puede ir a oír diferentes cosas.
2: Es un buen lugar para la reflexión literaria Nueva Orleans, con estos ritmos, con estas lentitudes, estas… Pues
0: mira que yo, yo considero que, que todo eso anterior del Juan Ramón y de las Andes y los momentos en que empezaba a escribir y hacía cosas, nunca fueron como el momento de Nueva Orleans. Yo en Nueva Orleans tuve unos compañeros de universidad con los que montamos sin imaginárnoslo así, pero hoy en día yo lo veo un poco así, como que teníamos allá una nostalgia, un trauma vanguardista, entonces armamos una tertulia los sábados en un café que se llamaba Caldis, que le decían Star Trek porque toda la gente que iba allá era re loca, era muy rara todo el mundo con unas pintas. Y nosotros nos sentábamos a hacer a conversar de literatura y a hacer cadáveres exquisitos y un montón de cosas y montamos unos happenings de tertulias en diferentes sitios. Hicimos unos en la universidad y en otros lugares y era un juego como con, esa, con ese ambiente de lo que significa hablar de literatura y estar metido ahí en ese entorno. Y ahí empecé yo a escribir y empecé a escribir y empecé a tomar la decisión de que eso es lo que yo iba a hacer que además la vida ha sido extremadamente generosa en darme esa llegada a la nacional y que Adriel Bibliovich estuviera abriendo la maestría, porque desde ahí yo me he convertido como en una escritora residente en la universidad. Todo lo que, yo ya no hago investigación teórica, yo ya me dedico a la ficción.
2: Ok, que es perfecto. Alguien decía hace poco en una en una conversación sobre el tema de las escrituras creativas que ese boom de la escritura creativa en la universidad era una manera de acoger también la creación literaria en la universidad, una claro, manera de darle claro. un modo de vida, en realidad, sí. a los escritores. sí sí sí, sí ¿Es sí. así?
0: ¿No están distorsionando, digamos, ese espíritu creativo? Pues mira, yo la verdad que a veces siento miedo porque no tengo idea en 20 años qué voy a pensar de lo que estoy haciendo hoy y de todo lo que ha pasado. Es probable que en unos años yo diga, uy, qué catástrofe haber llevado la escritura a la universidad. Creo que estamos en una época Ay, en que la academia, claro, a mí me ha parecido maravilloso porque fue la gran transformación. Tú no sabes lo que es que hace 10 años yo sentía que no, ni siquiera podía contar que yo escribía, ¿sí? Y que, y que toda la relación mía de la literatura por un lado y la escritura por otro era una cosa esquizofrénica absolutamente partida en dos. Y con esos años se pudo unir, yo ahora prácticamente solo doy cursos de escritura creativa, tanto en el pregrado como en la maestría, me dedico sobre todo a eso, y para mí ha sido una cosa supremamente fascinante, A mí me, me, o sea, ha sido la gran dicha y como la, la tabla de salvación de la vida, pero la cuestión es que no sé qué va a ir pasando después, porque todo proceso de profesionalización muy alto también trae sus problemas. Entonces llegaremos a unos niveles de objetivización de lo que es la escritura o sí, no sé, pero sí. pero digamos que yo creo que es un cambio pero de paradigma es inevitable eso, sí claro es importantísimo es, es mejor fracasar por el exceso sí sobre
2: todo en eso de la
0: capacidad creativa
2: que por el defecto que es como no, siempre fracasamos
0: acá sí estoy de acuerdo y creo que que ha sido para mí ha sido muy enriquecedor porque pues ya son casi nueve años Trabajando con mucha gente, acompañando procesos de escritura de libros, de cuentos, de novelas y viendo cómo además construimos un universo en el que podemos conversar sobre el tema, donde la escritura pasa a un lugar diferente, donde es realmente algo que puede aprenderse, que tiene una tarea, que, que hay un oficio realmente en torno a eso que, que otros países, como todos los anglosajones, lo tenían reclaro y nosotros creíamos que esto era pues una cosa de estar tocado allá por quién sabe quién. Entonces, eso ha sido fascinante. Insisto, no. No sé en 20 años cuando volvamos a conversar qué podrá uno pensar pero por ahora yo creo que es una ganancia que para la universidad se haya vuelto posible que sus profesores sus estudiantes estén haciendo de la creación un campo posible dentro de la academia creo que es fundamental para la literatura
1: Los libros Radio Nacional
0: El Run Run Editorial
1: bueno, el run run que se sale también de lo editorial, pero donde también lo editorial tiene algún peso, y es la situación que se está viviendo en este momento en Grecia. Claro, es que pero, o sea, las situaciones políticas y económicas afectan todos los rubros también.
2: Afectan todos los rubros y mm. ya nos encontramos una manera de hablar de libros y también hablar de Grecia, pero bueno, claro... Uno habla de Grecia e instantáneamente a, piensa en libros, aunque en libros de otra época y en creaciones de uh -huh. otra época. Sí, de
1: todas maneras siempre se vuelve a los clásicos de la economía, por ejemplo, Paul Krugman por ahí tiene algo que decir. Uy, y no. lo mismo ya ya por ahí buscaron a, a Piquetí, el hombre el que… Best claro. El bestseller,
2: el bestseller de la economía… Ajá. Eh, del siglo XXI, que es Piketty, dio una entrevista para el periódico alemán Zeit, una entrevista feroz uh -huh. que recomendamos a todos los oyentes. La entrevista se, se tradujo al inglés y se consigue, se puede leer en Quartz, uh -huh. también Q-U-A-R-T-Z en inglés, en la red. Y entre otras cosas dice lo siguiente: tenemos que convocar una conferencia sobre para hablar de todas las deudas europeas, justo como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Hay que reestructurar la deuda, no solo en Grecia, sino en varios países europeos. Esto es inevitable. Y en este momento ya hemos perdido seis meses en las negociaciones completamente opacas que ha habido con, con Atenas. La idea del Eurogrupo, de que Grecia va a lograr la estabilidad económica necesaria para pagar sus uh -huh. deudas dentro de los próximos 30 o 40 años sigue circulando, pero es completamente ridículo. Esto nunca va a pasar y sin embargo seguimos poniendo, posponiendo el debate tan necesario.
1: Mire usted. Oye, ya eh, hablando de candilejas y de run run, se habla de la visita de Tomás piquetty a Colombia el año entrante en enero. Como que parece que en el Hey Festival o en coincidencia con el mismo va a estar por aquí el hombre. Va a estar, bueno, sí. pues no,
2: no lo podríamos entrevistar, pero iremos a, a mirarlo y a y hacerle venias. Seguro porque que porque sí. nos gusta piquetty es un hombre inteligente. Totalmente. Que además dice una cosa que a mí también me pareció pues terrible. Uh -huh. Aquellos que quieren sacar a Grecia de la zona del euro Van a terminar en el basurero de la historia usted. Yo espero que esta frase la recuerden quienes están empeñados a sacar a Grecia de la eurozona
1: Por ahí está diciendo que Alemania nunca pagó su deuda externa Que no debería ponerse en el papel en que está ahorita lo,
2: los, Se lo recordó a los alemanes en uh -huh. Zeit sí, Con muy poca gentileza y muy poco, muy poco azúcar bravo, Les dijo ¿sí? no Ustedes no ustedes no vengan a hablar ahora uh -huh. Ni ustedes ni los franceses Que se comieron la deuda de la Segunda Guerra Mundial sí. No tienen ningún derecho De venir a cobrar ahora Y a, y a mirar mal a los a los griegos. Krugman también se pronunció en ese sentido, uh -huh. en la columna del 5 de julio. de hace, Bueno, Krugman ha escrito mucho, pero esto sí, también, total. Esto Toda esto también biblioteca es... biblioteca
1: que tenga especialización en economía, siempre hay un libro de Paul Krugman.
2: Pues Krugman ha sido muy feroz también con esta campaña en contra de Grecia y escribió lo siguiente en la columna del, del 5 de julio. Uh -huh. Esta campaña de matoneo, pues, Me... así, la, así la califica... La pretensión de aterrorizar a los griegos, cortándole la financiación a los bancos y amenazando con el caos general, uh -huh. todo con el único propósito de sacar al gobierno de turno. Fue un momento vergonzoso en Europa, que alega, que cree en sus principios democráticos. Hubiera sentado un presente terrible si la campaña hubiera tenido éxito, aunque los eh, deudores tuvieran una cierta razón en sus, en sus eh, en su exigencias, uh -huh. aunque no la tienen, sigue diciendo, pero bueno, lo remitimos a Krugman a la columna. Que también está combativa mm. Es un tema, hay que estar enterado No podemos, no podemos ignorarlo Está pasando otro tanto en, en Puerto Rico En fin, hay que estar Y para eso son los libros Es verdad
1: <risa> Los libros Radio Nacional
2: Un libro, un autor
1: Continuamos en esta entrevista que Margarita Valencia hace a Alejandra Jaramillo, docente y escritora.
2: Ese encuentro de algo que usted tenía separado entre la literatura y la escritura, eh, que, es, que es también algo que, que quizás muchos oyentes encontrarán extraño, porque existe lo mismo que existe el lugar común de la inspiración y el lugar... Es, existe la idea de que los escritores y la lectura y la literatura van juntos y, y por supuesto, eso no es verdad sino tal vez eh, ahora en las, en las escuelas de escritura creativa, ¿o ¿cómo ves eso? No, yo, eso?
0: yo lo, que, lo que me acuerdo cuando empecé a estudiar literatura es que siempre a uno le decían, y entre todos nos decíamos, que la mejor manera de no volverse escritor o escritora era precisamente estudiar literatura, porque a uno lo iban a castrar. Era la idea que había en ese momento, ¿no? Como que la relación de, de, del afecto por la palabra se rompe si uno sabe más sobre la palabra.
2: Eh, bueno y porque las escuelas de literatura en los últimos 50 años han padecido una marcha feroz, inevitable hacia la pared de la
0: teoría, claro. dejando de lado la palabra Por eso es que te digo que a mí me da tanto miedo el tema de la profesionalización, hay que tener en cuenta que en Colombia estos departamentos tienen menos de esos 50 años de los que tú hablas La nacional acaba de cumplir 30 años el departamento de literatura, en los Andes no sé exactamente cuánto tiempo lleva pero no es tanto tiempo eh, y claro, la necesidad de, de, de justificar lo profesional en los estudios literarios Fue llevando la, la a, años. a eso sí que te digo Si tiene 50 años Si ¿Sí tiene 50, sí. yo pensaría que un poquito menos, pero o sea, bueno, estamos por ahí Haciendo alegres, pero, <risa> pero, pero sí Bueno, pero, y, y realmente eso no es mucho tiempo, ¿no? No Pero sí se dedicaron a demostrar que tenían que tener una forma de profesionalización sí. y, y lo fueron llevando a un lugar de distancia muy grande con lo que sería ese afecto con la, con la escritura. Ahora, ¿qué era lo más castrante? Que uno entraba y lo que le decían era, si usted quiere escribir, aquí no lo puede hacer. Pero además no lo puede hacer porque es que ya existe Proust, ya existe Joyce. Usted es un pobre bobo, o sea, usted es una tonta, que se le ocurre que va a escribir? Y claro, era terrorífico. Era terrorífico. Yo me acuerdo que todos queríamos escribir, pero mantenerse en esa opción era terrorífico porque uno cómo podía decir eso. Y para mí fue horrible cuando o además... Sea, entrar a los trabajo, Andes era
2: ser, de entrada, escritor clandestino. No, entrar porque, en pero las pero no solo la... en los
0: Andes, en la Javeriana, en la Nacional, sí. en todas. Durante mucho tiempo así fue. Y entonces, para mí cuando empecé a trabajar en la Nacional que sale lo, lo de la maestría y también empezó a trabajar con la maestría en la nacional, pero estar en un departamento de literatura era muy duro porque yo tenía mucho miedo de esa mirada, ¿no? O sea, que qué van a decir mis colegas como así que está está escribiendo y está sí. de dónde creen igualada, que igual Proust y Joyce ya existen, sí. Kafka ya se murió y usted sí. no es nada, ¿no? Sí, sí. Pero pero además porque es una relación con qué son los escritores, que a mí me ha parecido increíble estos años, porque los estudiantes, en la medida en que nos hemos ido acercando más a los escritores, a mirar el texto desde la relación de una persona común y corriente, pensando cómo contar algo, han descubierto que no son esos grandes seres, no son Proust y Joyce y Kafka, sí o que ellos, Proust y Joyce y Kafka, en realidad eran unos sujetos que intentaban construir algo con la palabra y tenían una intuición y una capacidad tremenda. ¿No? Sí. Pero que había era un, un juego y un manejarse y, y acercarse a la palabra y jugar con la lengua y con la construcción y con el cómo contar. Entonces, para mí, lo que fue pasando en estos años es que creo que se transforma la relación de cómo mirar la literatura. Creo que no hay que quedarse tanto en lo teórico, pero... Para
2: mí... En la distancia teórica...
0: Claro, de hay que... No, pero... pero Y hay que mirar también desde dónde se escribe, quiénes son los autores. Por supuesto, yo en los años 80, 90, fui postestructuralista y creía que el autor había que matarlo y todo eso, pero pues después nací yo para mí misma, entonces ya no había nada que hacer, y hasta sí. Lucía y los autores. Entonces volví a creer en los autores y eso ha sido Además increíble. vivimos
2: En un mundo que en el que eh, comercialmente la actividad editorial eh, también descubrió a los autores. También, los autores, no más que los libros casi a veces, hmm. los autores son una parte fundamental sí, un de, de, de la actividad editorial. Sí, es un giro. Y, y se,
0: eso se ha movido tremendamente, mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Pero entonces, fíjate que eso que era tan castrante supuestamente, yo lo he vivido como un gusto increíble. O sea, sentir que a mí en los estudios literarios y todo lo que he hecho durante los 25 años que llevo en esto... Eh, me ha permitido cada vez ver más allá en un libro. O sea, que yo cada vez abro un libro y me doy cuenta de más cosas, y no solamente por pasión. O por eso que la gente creía que era la pasión del libro, que era lo que se me iba a acabar si estudiaba literatura. Al contrario, yo siento que se aumenta. Y ahora con mis alumnos de escritura creativa veo que los que vienen de estudios literarios tienen mucho terreno ganado porque tienen un conocimiento de la escritura que otros de alguna manera no, y porque se acerca mucha gente que no ha leído mucho, y realmente la lectura es muy importante cuando uno quiere escribir.
2: Hablemos de la pasión por la lectura. Es que acabo de recordar una conversación que tuve hace pocos con, con, con un amigo editor sobre el tema de la promoción de la lectura, y cómo este discurso que es, y, y sigue siendo esencialmente un discurso político, ha llevado a... De, de, es decir, a la, a la facilidad y a la tontería las lecturas en la escuela y en la universidad. Lugar común de hoy, es horrible que lo obliguen a uno a, a leer en el colegio, y, dice, bueno, ¿y si no lo obligan a leer en el colegio, ¿en dónde? Pero esta lectura obligatoria del colegio va acompañada de cosas, ah, y hay que darle a los niños cosas que les gusten y no cosas que les resulten difíciles. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ve eso
0: usted ahora? Esa pasión, esa promoción. Ay, Dios, es que es difícil porque yo creo que, que, que hicimos un gesto que ya lleva bastantes décadas de pensar que la literatura no era necesaria, ¿no? Digamos que nosotros somos herederos de un par de siglos donde la literatura dejó de ser necesaria y se volvió un artefacto de lo estético, del gusto... De, y de bonito. Yo, De lo bonito. De bonito. Y resulta que la literatura es esencial, ¿no? Es, o sea, yo sí creo que todas las expresiones del arte son esenciales a cada cultura y si no si una cultura no se cuenta y no se mira en el espejo de, lo, de cómo se cuenta, de las múltiples caras que se pone a sí misma, pues no puede entender nada. Eh, entonces, yo creo que lo más importante es un poco voltear ese discurso y mostrar que eso es muy importante, pero entonces, ¿cómo le muestro yo a un chico o a una chica que eso es importante? Pues dejándolo que escriba, dándole la posibilidad de que también él cuente, porque ahí sí, y eso lo hablo mucho con mis alumnos, creo que la lengua, no es una propiedad de los literatos ni de los escritores, es una propiedad de todas las personas. Que luego hay unos que se dedican a escribir, sí, y que son pocos, sí, porque la verdad que la tarea de escribir es muy ardua, es intensa y es de una obstinación muy grande que no mucha gente sostiene. Obstinación y disciplina, porque creo que tiene muchísimo de uh -huh. disciplina. Yo lo veo entre mis alumnos de escritura creativa, la gran mayoría terminan un libro, en su maestría salen y casi que no vuelven a escribir porque lograron ese libro, pero después su vida cotidiana les los envuelve de tal manera que no encuentran el momento. Pero hay unos que no pueden dejar de hacerlo y que se mantienen y se mantienen y siguen escribiendo porque pues en ellos está esa semilla que hace que eso no vaya a parar y esos son los que probablemente se dedicarán a la literatura.
2: Que es una semilla mejor cultivada porque ya pasó por la universidad, es decir, no claro. solo el
0: impulso de la escritura. Claro, porque ganaron un terreno importante y es pasarse dos años conversando sobre los temas de la escritura, que un escritor como cualquiera de nosotros se pasó años tratando de entender solo. ¿Sí? Ahí hay unos momentos de conversación muy importantes y yo creo que, que ese es como el germen que realmente produce ese, ese estudio Pero ahí lo otro y lo que realmente sucede en una maestría de escrituras creativas es que la gente aprende a leer diferente Y eso es lo que yo creo que serviría si uno piensa en promoción de lectura en todas las edades, en todos los lugares Y es transformar esa lectura y cómo se transforma cuando yo miro que lo importante de un libro no es que cuenta, sino cómo cuenta porque yo siempre me he quejado y digo, ah, es que en este país no sabemos leer, siempre estamos mirando qué es lo que se cuenta, pero nadie sabe cómo está contado 100 años de soledad, nadie sabe cómo está contado. Y a mis alumnos siempre les pregunto, bueno, ¿este libro qué es? ¿Cómo está contado? Y siempre es como, y uno va descubriendo que eso es lo más importante para un escritor que sepan de qué escribió, es lo menos importante. Cuando la gente descubre cómo es que uno se inventó ese artefacto, es fascinante. Y entonces, eso es lo que pasa en esas maestrías. El hecho de tener que contar, descubrir que, que contar la literatura no es simplemente contar una historia, sino que hay mucho más allá, o sea, hay que construir una atención, hay que saber cómo de cualquier anécdota hay que darle tantas vueltas hasta realmente llevarla a qué es un cuento, cómo se haría ese cuento, es transformar la manera de leer. Y son personas, y yo me encuentro montones de alumnos y alumnas de la maestría y de la central y de todos los lados que están estudiando esto, que ahora resulta que se la pasan es leyendo literatura y literatura porque descubrieron una magia que antes no, no, no tenían. No
2: veían. Y era
0: darse cuenta que ahí hay un cómo, que hay una acción muy fuerte de alguien que descubrió que cualquier tema le sirve para encontrar un cómo fascinante que transforme las cosas. Vamos ahora a, a trabajar un poquito
2: más ese tema de la, de la lectura en la escuela. Y usted que está escribiendo
0: libros para niños, pero antes quería pedirle que nos leyera algo suyo. ¿Qué nos trajo? Es que resulta que a mí me han publicado mis libros, mi, mis dos novelas y los dos libros de cuentos. Eh, dos en Argentina, una editorial que se llama El fin de la noche. Sí. Eh, la primera novela, una editorial muy pequeña acá, que se hizo además con ayuda de un montón de gente, amiga. Y, y este en la Universidad del Valle, pero los libros no existen. O sea, ya en ningún lugar hay libros de ninguno de esos cuatro Entonces cuando yo voy a viajar O voy a tener encuentros con gente Hago clones de los libros Eso,
2: tal Entonces cualazo. en la
0: universidad eh, Las fotocopiadoras me hacen el clon Yo me autoplagio, saco la cosa Soy, soy pirata, se llama autopiratería Genial. <risa> Y entonces a las personas que se los doy Les escribo en algún lugar Este libro es un clon de un ejemplar verdadero Que existió algún día <risa> <risa>
2: Hablaremos pues de esos hábitos
0: Ahora, pero por ahora, <risa> bueno, un entonces cuento. vámonos con en vez. Tú sigues enamorado de Amaura, le dijo Mari cabizbaja, mientras veía alejarse el brillo de azulejos del mar Caribe desde la ventanilla del avión. Ben no respondió. Suficiente tenía con su propia desazón por la despedida. Además, dada la certeza de su afecto por su mujer, ese comentario no le pareció nada importante. En los tres años que llevaba viviendo con Mari, había mencionado a Maura solo tres veces, tan pocas y distanciadas, que nunca imaginó que ella llegaría a esa conclusión abrupta luego de la visita de siete días al país natal de su vieja amiga. Sin embargo, Mari unió con cuidado, como saben hacerlo las mujeres, el tejido de esas tres insinuaciones que Ben le hizo sobre a Maura. Cualquier información que él le daba de su vida pasada se constituía en una pieza más del rompecabezas que ella armaba para entender al hombre que extrañamente le daba tanta felicidad. A Maura no sería la excepción. Él por su parte quería vivir solo del presente y si mencionó a Maura lo hizo con un comentario intrascendente que se suelta en el diálogo y que una buena memoria une para su mejor comprensión. El viaje lo planearon con mucha emoción. Ben le dijo a Mari que lo habían invitado a hacer una lectura de poesía en la ciudad donde vivía su amiga y le gustaría que ella lo acompañara. Desde que vivían juntos, para Ben la compañía de Mary era tan placentera que no se le pasó por la mente viajar sin ella. Ella, por su parte, tenía suficiente información para saber que conocería a un viejo amor de Ben. Le daba miedo y felicidad que la invitara. Siempre es interesante conocer el pasado de los otros, lo difícil está en no saber si uno está o no a la altura de ese pasado, pensó Mari y se dispuso a confrontar el fantasma. Pasarían unos días en la ciudad de las montañas mientras Ben hacía las tareas académicas y luego, en compañía de Amaura, su marido y sus hijos viajarían a la ciudad amurallada en el Caribe. Ella nunca había visitado sudamérica y le parecía una oportunidad magnífica para practicar las pocas palabras de español que había aprendido en la universidad, pues pese a que Ben era español, hablaban en inglés por comodidad. Además, conocer el mar Caribe era uno de sus sueños y se iba a cumplir gracias a este viaje. En uno de sus primeros encuentros, Ben le dijo que le recordaba a alguien. Ella sabía que él estaba recién separado y le preguntó con miedo si le recordaba a su exmujer. «No», dijo Ben, «me recuerdas a alguien mucho más bello, a una amiga llamada Maura». Ese piropo le costaría caro años más tarde. Mari y Ben se juntaron por la música. Él fue a ver un concierto en la biblioteca del pueblo donde ella tocaba unas piezas de música barroca en una orquesta de cámara. No era un hombre temerario en el amor, pero los destellos de emoción que parecían brillar en el cuerpo de esa mujer y su oboe lo habían hipnotizado y por eso terminó esperándola para conversar. A los pocos días empezaron a vivir juntos. Meses después, unos amigos le regalaron unos boletos para ir a ver un concierto de Nicholas Payton. Ben recordó Nueva Orleans ciudad donde vivió varios años y de nuevo recordó a Maura. Con mi amiga, íbamos al Mississippi a ver los músicos que resoplaban sus saxofones junto al paso quejumbroso de los barcos, agregó sin imaginar que su mujer estaba tomando nota. A Maura quería ser un barco de carga. Por último, y no menos grave para Mari, una noche de tragos hablaron sobre los mejores polvos de cada uno. Fue en esa época, al inicio de las relaciones, cuando las personas se cuentan detalles del pasado sexual que con el tiempo se vuelven innombrables. En esa oportunidad, Ben dejó caer, entre otros tres o cuatro nombres, el de Amaura, como una de sus mejores amantes. Los días del viaje fueron estupendos. Ben estaba emocionado al comprobar que su mujer tenía la capacidad de amoldarse a cualquier espacio y que aún en lugares desconocidos seguía emanando de ella esa naturalidad y afectuosidad que tanto le admiraba. Mari, por su parte, se llevó bien con Amaura. «Nos vamos en plan de mujeres», decía Mari con coquetería antes de las salidas que hicieron mientras estuvieron en la capital y ya en el mar se metían al agua lapsos muy largos de tiempo a conversar y dejarse llevar por las olas. Ben las miraba desde fuera y se complacía de ver que Mari hubiese encontrado en su amiga algo que le permitiera sostener un diálogo con ella. Había pensado siempre que Amaura era una de las personas más inteligentes y amorosas que había conocido y era una magia increíble que su compañera de vida la viera con ojos similares. Es encantadora, había repetido varias veces Mari durante esos días. Mari, además, pasaba horas jugando con los hijos de Amaura a dejarse enterrar en la arena o se hundían en el agua y desaparecían todos por segundos que para ven se hacían eternos. Luego salían emocionados hablando de sus buenos pulmones. En esos días, Ben alcanzó a imaginarse la posibilidad de tener hijos con su mujer. Se sentía pleno. Sus emociones eran claras. Mary era su mujer definitiva. No llevaban dos días completos de haber regresado a casa y Mary ya había repetido su sentencia más de cinco veces. Era como si la despedida le hubiera revelado algún extraño secreto a Mary que le transformó sus apreciaciones y le robó la seguridad en su hombre. «Tú sigues enamorado de Amaura», decía, mientras iba sacando la ropa de las valijas o mientras batía los huevos del primer desayuno al regresar o mientras ponía algún disco para alimentar las tareas de limpieza en que se había sumido en esas primeras horas. Ben bajaba la cabeza, confiaba en que la fuerza de la cotidianidad le haría olvidar esa idea. Ella, por su parte, esperaba una respuesta. La misma que Ben creía inoficiosa, no porque estuviese seguro de no estar enamorado de Amaura, en realidad lo estaba a su manera, sino porque ese afecto no cambiaba en nada la fascinación y el amor que sentía por Mari. Para Ben, el amor, más que una fuerza descomunal que mueve el mundo, es un juego de coincidencias. Con Amaura las coincidencias nunca fueron suficientes, con Mari se habían dado todas juntas. Sentía que el amor entre los dos era muy propicio y veía a Mari en su futuro sin intermitencias. Ella no veía el amor de la misma manera y menos en esos días. Repasaba obsesivamente los momentos en que Amaura y Ben caminaban juntos adelante del grupo y hacía un esfuerzo por recordar en qué instante estuvieron solos. Repasaba una y otra vez las imágenes de la despedida, los ojos llorosos de Amaura, el quicio de una puerta donde por casualidad ellos se despidieron ocultos de los demás, el sonido seco de un beso en que seguro se rozaron dos bocas. Meses después, Ben fue a ver a Mari en un concierto. La miraba fijo, como si en ese escenario solo existieran Mari y su oboe. Ben empezó a sentirse extenso dentro de la diminuta silla con brazos de madera como garras y le pareció que el sonido del oboe que su mujer estaba interpretando podía volverse un gran huracán que arrastraría solo con él. Hacía varias semanas, desde que estaba ensayando para este concierto, las dudas de ella habían desaparecido. Ben la miraba apasionado, con una emoción llena de calma como si por fin hubiese encontrado ese lugar del amor tan anhelado por él donde la paz se une al vacío. Está hermosa, pensó, y le complacía saber que Mari guardaba secretos que eran una promesa de vitalidad para él. Sabía que estaba hecho para sus olores, que su mano tenía un arco perfecto para posarse sobre sus nalgas siempre frías. La esperó a la salida como la primera vez y le entregó, cuando salió airosa y sonriente, una dalia que había pintado en el embés de la boleta para entrar al concierto. Ella lo abrazó con algarabía y decidieron celebrar en un restaurante peruano que habían inaugurado hacía poco en esa pequeña ciudad de los Apalaches donde vivían. ¿Te gustó el concierto? Me encantaste tú. Y el concierto también. Sabía que te gustaría. ¿Te diste cuenta? Tocamos la música que a Maura oía en las mañanas. Ben guardó silencio. No quería mostrar su súbita desilusión. Te espero almorzar en casa, le dijo su mujer en una llamada un tanto inesperada que le hizo al trabajo para pasar tiempo juntos al final de las tardes, habían resistido hacía mucho rato de almorzar en casa. Ben llegó con una mezcla de emoción y ansiedad, finalmente cualquier cambio en la rutina nos hace sentir vivos, pensó, como si hubiese unas señales de humo que le trataran de mostrar algo que él no quería ver. Recorrió toda la casa llamando a Mari. Ella no respondía, se tranquilizó cuando sintió el agua corriendo en la regadera. Entró al baño y, asomándose por la puerta de la ducha, le dio un beso largo a su mujer, que lo dejó mojado y con las gafas empañadas. Se rieron de la imagen de desamparo que se dibujó en su cara. «Salgo pronto», le dijo Mari. «Ven», deshizo los pasos y súbitamente sintió que había un cambio en el espacio, como si Mari hubiese redecorado la casa y él llegara solo el día final. En efecto, segundos después descubrió que todos los cuadros que le pertenecían a él, así como las esculturas que había traído de Madrid, habían desaparecido. ¿Qué estaba sucediendo? Porque Mari había sacado sus cosas de la casa. Ella lo llamó desde la habitación y la voz sonó tan seductora y armoniosa que él por unos minutos olvidó lo que pasaba. Subió e hicieron el amor con la fuerza de sus mejores momentos. Luego bajaron a almorzar, conversaron un poco de todo, el concierto que tenía Mari el siguiente sábado en Chicago, el próximo viaje que harían a Madrid, una discusión que Ben había tenido con el director del departamento en la universidad, hasta que llegaron al tema que ya Ben no podía evitar. Mari... ¿Por qué no veo ninguno de mis cuadros ni las esculturas de papel que hicimos con Gabriel? Mario guardó silencio. Bajó la cabeza, tomó su copa de vino y terminó su contenido de un solo sorbo. Ben la miraba con atención y mucha paciencia. La vio llevar la mano a la boca como si fuera a toser, aunque solo se aclaró la voz. Los ojos de Amaura me tenían cansada. Me miraban en todos tus objetos. ¿Es ella o yo? Por primera vez Ben se dejó llevar por la molestia. Le dijo que no estaba enamorado de Amaura y que era una locura todo esto que ella había hecho. Mari lagrimeó y no habló ni una palabra más. La tarde pasó entre un silencio cortante y se acostaron a dormir sin decirse siquiera hasta mañana. Ya en la cama, mientras dormitaba, mentuvo la visión completa de esos meses. Mari le había ido cambiando día a día sus objetos y él ni se había dado cuenta. Nunca habría imaginado que todos esos objetos nuevos que iban apareciendo a su paso eran parte de un plan de limpieza para erradicar a Maura de un espacio donde ella no existía. Cambió todos sus objetos del baño, también su ropa, por eso no había encontrado el pullover que le regaló su madre antes de viajar a Estados Unidos. Le fue sacando los libros con la disculpa de que ya no había espacio para más. Desechó todos los utensilios de cocina, los que conservaba de cuando estaba separado, y terminó la limpieza con los cuadros y los adornos. Le pareció que el almuerzo del día anterior era la celebración de su tarea terminada. Borrado entre una casa, ahora prestada, pensó. Esa noche no logró dormir. Sin embargo, y pese al cansancio, en la mañana decidió salir a trotar. Necesitaba clarificar su mente. Se sentía abrumado, como si tuviera la cabeza metida en una bola de cristal. De regreso a casa no vio el carro de Mari. De todas maneras, entró con cautela y cuando confirmó que ella no estaba, fue a la cocina. Se sirvió un borbón y lo bebió como si fuera el vaso de agua que usualmente se tomaba al regresar de su ejercicio matutino. Subió al cuarto. Se tiró en la cama. Se dejó llevar por un sollozo que lo arqueaba entero. Entonces empacó una maleta con una velocidad parecida al azar. Salió y echó a andar.
1: Los libros. Radio Nacional.